0: wszystkim z tej strony Podcast Projektor. Jak zwykle witam się z Wami, Agata Oczkowicz.
1: I Michał Ostaż.
0: Zapraszamy Was na kolejny kwarantannowy odcinek. W tym momencie, kiedy nie możemy wychodzić z domu, zapraszamy Was na rzeczy, które w tym domu możecie zobaczyć. Mamy dzisiaj dla Was recenzję nowego filmu akcji Netflixa oraz krótkie recenzje dwóch seriali. Serialami zajmie się Agata i to od tych recenzji właśnie zaczniemy.
1: E, tak, myślę, że na pierwszy rzut e, na Waszych uszu może pójść e, no już dosyć głośny e, i chwalony szeroko serial e, Devs e, Alexa Garlanda. Pewnie pamiętacie Ex Machina. No i ona zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Ja od razu powiem, że nie, nigdy nie byłam jakąś ogromną fanką science fiction. Ostatnimi czasy to moje fanowstwo rośnie zdecydowanie. No i jak sama China, naprawdę pamiętam, że mega wrażenie na mnie zrobiła. Natomiast jeżeli chodzi o serial Devs miałam taki spory problem. W ogóle serial opowiada o wielkiej firmie informatycznej no i tam obserwujemy wydarzenia związane z zaginięciem jednego z, z jej pracowników z perspektywy partnerki tego, tego, tego pracownika. No i, no i mam takie poczucie, że troszeczkę ten serial jednak poszedł za bardzo w filozoficzne tony, a za mało skupił się na fizyce kwantowej, o której mówi, która w sumie, ja na niej się nie znam, ale, ale wydaje się, że ma dużo wspólnego z filozofią. No i w każdym razie gdzieś tam ja straciłam takie mocne zainteresowanie tym, co się dzieje na ekranie. Trochę wydawało mi się być to wszystko hmm, za bardzo po prostu przekombinowane gdzie w ogóle idea sama tego serialu wydaje się być dosyć prosta. Wiem, że może być trudne do zrozumienia, jeżeli nie widziało się tego serialu, natomiast gdzieś mam takie poczucie, że yy, no, przyjemnie się to ogląda i ładne są te kadry wszystkie i, i, i w ogóle fajny, bardzo fajnie wypadł Nick Offerman, w, w, no, może nie w roli głównej, ale w jednej z głównych ról, yy, szefa właśnie tej wielkiej, wielkiej firmy yy, Amai. Sama nie wiem, to zakończył się ten serial w taki sposób, że po prostu pomyślałam sobie, okej. Okay. W sumie nie zrobiło to na mnie jakby wielkiego wrażenia, co jakby wydawało się, że przez cały, cały ciąg tego serialu, że dojdziemy do jakiegoś punktu takiego bardzo kulminacyjnego, który mnie zszokuje w jakiś sposób, no ale najwidoczniej. To nie był cel Alexa Garlanda, tylko bardziej to, żeby gdzieś właśnie namącić nam w głowie. I w sumie to się udało. No, mimo wszystko, ja tutaj. Nie jestem zachwycona po prostu.
0: Rozumiem cię doskonale, o czym chyba mówisz, bo sam serialu nie widziałem, natomiast jestem bardzo ciekawy tego, do jakiej jeszcze szufladki byś ten serial zakwalifikowała, bo oczywiście mówisz, że jest to science fiction i z tego co mówisz, jeśli pojawia się hasło fizyka kwantowa, to jest to raczej to hard science fiction, natomiast mówisz, że serial traktuje de facto o zaginięciu, tak? Czyli są tu jakieś elementy jakiegoś, nie wiem, thrillera albo kryminału, czy to wszystko się toczy naprawdę w takiej przestrzeni science i fiction?
1: Nie, myślę, że można powiedzieć, że jest tutaj nawet dosyć sporo takiego klimatu, właśnie, thrillerowego. No natomiast gdzieś zawsze wszystko to sprowadza się po prostu do, właśnie, rozważań hmm, moralnych. Okay. <laughs> także, także też dużo tam jest takich kwestii etycznych. No i tak jak wspomniałam przed chwilą, gdzieś ta, ta filozofia tam wchodzi w grę, także no jest to zdecydowanie pozycja, która nie ma jakby drugiej takiej po prostu na rynku, także no na pewno jest to może jakaś rekomendacja, żeby zobaczyć samemu.
0: No Alex, Alex Garland do tej pory przynajmniej w mojej opinii nie zrobił złej rzeczy, bo mówiłaś sama tutaj o Ex Machinie, ale pamiętamy też Anihilację, pamiętamy też scenariusz do, do sędziego Dredda, do tego rebootu z 2012 roku, więc trochę dobrych rzeczy Alex Gerland poczynił i ja osobiście sobie zęby, na, zęby ostrze na, na Devs, więc ciekawi mi ta twoja opinia, że jest tutaj trochę za dużo tego przekombinowania, i, I owszem, mam taką też obawę, że boję się, że może tak być, że, że serial może być w pewien sposób odjechany aż za bardzo, ale jednocześnie, no sama mówisz, nie ma czegoś drugiego takiego na rynku, więc czy podejmujesz się wystawienia jakiejś oceny takiej w skali od 1 do 10, czy zostawiamy ten temat?
1: Powiem szczerze, że zastanawiam się nad tym od mniej więcej tygodnia albo półtora, już teraz nawet ciężko mi zliczyć czas w czasie kwarantanny, ale od czasu jak skończyłam ten serial miałam po prostu problem, żeby wystawić jakąś ocenę. Z, właśnie ze względu na to tak, e, że z jednej strony mi się podobało, z drugiej strony jakby nie tak bardzo, więc e, ostatecznie wystawiłabym gdzieś e, jakąś bezpieczną siódemkę wydaje mi się, siódemkę nawet może z minusem.
0: Ale powiem Ci i tak wysoko, to myślałem, że powiesz, że jak Ci nie podobało, to już takie no pięć i na siłę, ale siedem jest całkiem poprawną oceną.
1: Nie, bo no właśnie, bo to jest, to jest problem z tym serialem dla mnie. Ja... Y no nie wiem, może, może dojrzeje jeszcze do czegoś innego, natomiast teraz daję siódemkę z minusem, takim dosyć dużym, także może dosyć. się zdecyduje, na przykład obejrzeć ponownie ten serial, żeby gdzieś dojrzeć te wszystkie smaczki, które wszyscy fani science fiction um, zauważyli, no ale na ten moment tak to wygląda
0: dobrze, to kiedy ja do tego serialu zasiądę i go obejrzę, to też się podzielę z Wami jego oceną, natomiast opowiedz, co, opowiedz coś o serialu numer dwa, który przygotowałaś i z tego, co rozmawialiśmy w kuluarach, za kulisami to podobał Ci się chyba bardziej
1: e, tak, mowa tutaj o mini serialu Netflixa Anorthodox, który opowiada o dziewczynie, która, której udało się wydostać z, z takiej radykalnej, żydowskiej społeczności no i jest to na podstawie prawdziwych wspomnień, prawdziwych wydarzeń. Także, także to nabiera przez to takiej mocy, wydaje mi się, to co oglądamy na ekranie. No i może nie jest to najlżejszy temat teraz na kwarantannę, żeby oglądać właśnie tego typu rzeczy. Natomiast no myślę, że zdecydowanie warto. Tak naprawdę mamy tutaj 4 godziny tylko oglądania, bo to są 4 odcinki, także niedużo. W ogóle zaskoczyło mnie to, dlatego że z miniseriali do tej pory dla mnie słyną raczej, słyną raczej HBO, a tutaj nagle mamy u Netflixa też miniserial i to naprawdę dobre jakościowo. Także, także bardzo fajnie. Zaczyna Netflix może też w tym kierunku iść bardziej. Także to mnie cieszy. Natomiast z takich bardzo mocnych punktów serialu, no to główna bohaterka grana przez Shire Haas, naprawdę no niesamowite. Powiem, powiem Ci szczerze, że takie subtelne emocje, które potrafi przekazać swoją twarzą Shira Has nie zdarzają się ultra często, także myślę, że nawet pomijając już całą historię i to, że angażujemy się w to, denerwujemy się, trzymamy kciuki za nią w czasie oglądania serialu, no to nawet gdyby nie to, to warto zobaczyć ten serial właśnie dla tej aktorki. Myślę, że tutaj możemy wróżyć jej Świetlaną przyszłość tak naprawdę.
0: Czyli mówisz, że serial mimo że można go określić mianem obyczajowego, trzyma na napięciu, tak? Rozumiem, że są nerwy.
1: No bardzo nerwy. Każdego ja, odcinka. Nie powiedziałabym, no, obyczajowy, no jest obyczajowy, ok, ale, ale naprawdę trzyma mocno w napięciu przez to, co tak naprawdę oglądamy. E, bo no, nie wiem, na ile wszyscy jesteście zaznajomieni z, z tym, jak ortodoksyjni Żydzi e, prowadzą swoje życie, ale wszystko to jest pokazane na ekranie i momentami mnie zszokowało naprawdę, więc e, przypuszczam, że nie jestem jedyna e, w tej niewiedzy jakby, jak, jak, to, jak to wygląda u nich na co dzień. Także... No także polecam też dla własnej takiej świadomości różnic kulturowych, jakie, jakie między nami istnieją cały czas, yy, sobie to obejrzeć.
0: Cztery odcinki, cztery godziny oglądania. Dokładnie. Brzmi, brzmi to bardzo dobrze i jak sama też wspomniałaś, cieszę się, że Netflix w ogóle do tego tematu miniserii podchodzi, bo to jest coś, co się kojarzyło też y, mi, głównie z HBO i cieszę się, że Netflix w ten format nazwijmy to premium też, też wchodzi i skoro sama mówisz, że pierwsze podejście jest rewelacyjne, to miejmy nadzieję, że będzie ich więcej.
1: No ale ja naprawdę trzymam za to kciuki. Więcej na pewno takich historii fajnych jest do, do przedstawienia, także y, jeśli pytałbyś mnie o cenę, no to tutaj jest Anortodoks nie mam takiego wielkiego problemu. Daję 8, mimo kilku jakichś tam drobnych y, rzeczy, które może gdzieś tam Powinny obniżyć te ocenę, natomiast no, ogólnie rzecz biorąc naprawdę świetnie się to oglądało i z zapartym tchem wręcz, więc naprawdę e, polecam.
0: Przechodząc do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, zostajemy w tym, co robi Netflix, ponieważ produkcja, którą będziemy omawiać, nosi tytuł po angielsku Extraction, po polsku Tyler Rake – Ocalenie. Jest to kolejny akcjonariusz Netflixa. Tyle, że zrobione za 65 milionów dolarów i z Chrisem Hemsworthem w roli głównej. I jak Twoim zdaniem też wypada ta produkcja? Bo mi osobiście podobało się naprawdę lepiej niż się spodziewałem.
1: Ja, ja byłam zszokowana. Ja, wiadomo, że ja nie jestem tutaj wielką fanką e, kina akcji. E, oglądam od czasu do czasu, właśnie e, jak mam taki piątek, że mam super ochotę obejrzeć właśnie taki film. I tutaj e, Extraction wpasowało się w to idealnie. W ogóle to dostarczyło. Ten, ten, tak, <grym> dostarczyło. Tęskniłam za Chrisem Hemsworthem, który nie jest grubym torem, także e, tutaj otrzymałam to z nawiązką, <grym> to czego moglibyśmy się po Hemsworthie spodziewać. Tak, no tutaj
0: Chris Hemsworth jest w życiowej formie, to trzeba mu przyznać naprawdę, jeśli chodzi zarówno o mięśnie, jak i nawet bym powiedział o to, co robi w ogóle na ekranie, bo czuć, że w tym akcyjniaku naprawdę przyłożył on się w 100% do roli, którą otrzymał.
1: Nie, naprawdę naprawdę bardzo fajnie. Bawi mnie trochę, jeszcze wracając na chwilę do tytułu, to, że w Polsce zawsze musimy gdzieś wcisnąć imię i nazwisko głównego bohatera. No i tutaj też nie, nie było inaczej. No ale, no ale niech będzie. W każdym razie, jeśli chodzi o sam, o sam film, no to muszę powiedzieć, że mieliśmy ostatnio nawet poza tutaj kulisami naszymi rozmowę o kinie akcji i właśnie o tym, że ostatnio w sumie nie produkuje się za bardzo nic takiego super dobrego, co by się chciało od razu wszystkim polecić do obejrzenia. No i nie chcę powiedzieć tutaj, że Tyler Rake jest jakimś arcydziełem kina akcji, objawieniem. objawieniem. Tak, dokładnie. Natomiast mam takie poczucie, że to jest to, jest to czego oczekujemy po prostu od kina akcji. To jest jakby fabularnie w ogóle nas nie zaskakuje praktycznie ten film. Ja każdy twist gdzieś tam przewidziałam chwilę wcześniej. Natomiast jest to jakoś tak zrobione w taki sposób, że nie czuję, o Boże, znowu to samo, beznadzieja, jak można było znowu nakręcić taki sam film, tylko, no tylko jakoś właśnie dostarczają. To dobrze, naprawdę dobrze. I tutaj zdecydowanie bym poleciła Tylera Rejka na weekendowe oglądanko, a nawet w tygodniowe, jak ktoś teraz już nie rozróżnia dni.
0: A to w sumie racja. Tyler to jest w ogóle film, który nawet nie trwa chyba, jak dobrze kojarzę, dwóch godzin. To jest chyba ten złoty standard około godziny 40, czyli 100 minut. Takiego naprawdę fajnego akcyjniaka. Film traktuje o tytułowym Tylerze Rejku będącym e, najemnikiem, który otrzymuje zadanie przechwycenia chłopca będącego synem barona narkotykowego w mieście Dhaka w Bangladeszu. Swoją drogą, już ten sam fakt jest naprawdę bardzo to fajny, że wreszcie film dzieje się gdzieś indziej niż w Stanach Zjednoczonych, bądź miejscówka, które bardzo dobrze znamy z innych filmów. Daka robi się tutaj naprawdę takim, no, kolejnym bohaterem tego filmu. Jest naprawdę prześwietnie nakręcona. Cały czas mamy wrażenie, że to miasto jest naprawdę szalenie niebezpieczne, bo sama intryga być może jest e, czymś, co już gdzieś w nie widzieliśmy, ale właśnie nie widzieliśmy jej jeszcze właśnie w takim settingu i no, nie widzieliśmy jej chyba nakręconej naprawdę z taką sprawnością reżyserską.
1: Naprawdę, ja byłam ym, mega zaskoczona, jak, jak to dobrze jest nakręcone, yy, bo teraz reżyserem tego filmu jest Sam Hargrave, który wcześniej był odpowiedzialny m.in za wszystkie kwestie kaskaderskie w Endgame. No i tak, tak, tak. to tutaj bardzo czuć, że właśnie wszystkie te sceny pościgów, sceny jakichś walk, czy czegokolwiek tak naprawdę takiego związanego właśnie stricte z, z jakąś konfrontacją bohaterów, no naprawdę robi ogromne wrażenie. Zwłaszcza na mnie zrobił wrażenie pościg, który był w zasadzie nakręcony jednym ujęciem i była zmiana z tak. samochodów, z biegnięcia przez korytarze, przez jakieś stragany, przez ulicę, samochodów samochody. No, brakowało tam samolotu jeszcze, naprawdę. Także naprawdę to było na najwyższym poziomie, moim zdaniem, zrobione. I naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem po prostu, jak, jak to wyglądało wszystko. Także też fajne bardzo ujęcia yy, na przykład właśnie miasta gdzieś tam z helikoptera czy pewnie teraz już z drona. Yy, no także ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona.
0: Ja również jestem zaskoczony i to tym faktem, że nie spodziewałem się czegoś takiego po filmie Netflixa. Takich rzeczy się spodziewam raczej od w tym momencie chyba od Johna Wicka i być może jeszcze od paru, paru naprawdę dużych, dużych filmów kręconych za o wiele większe pieniądze, a nie spodziewałem się czegoś takiego od sama Haragrava, który owszem jest świetnym e, koordynatorem kaskaderów, ale nigdy nie nakręcił sam swojego filmu. To jest jego debiut reżyserski przy wsparciu właśnie braci Russo, czyli reżyserów e, Avengers Endgame, a wcześniej jeszcze Avengers Civil War i ten pan też, też właśnie nad tymi filmami pracował. Natomiast trzeba przyznać, że kiedy dostaje on po prostu jakby sam tutaj lejce do tego, żeby poprowadzić ten powóz akcji we właściwym kierunku, przyznaje, że robi to naprawdę, naprawdę dobrze. I Nie oszukujmy się, tutaj jak sama wspomniałeś, scenariusz mógłby być o wiele lepszy, bo to nie jest nic, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, ale nie widzieliśmy właśnie w tak dobrze zrealizowanej formie. I też muszę przyznać, że mimo tej swojej, powiedzmy, tutaj nie wiem, zwykłości i poprawności to też nie jest tak, żeby czy ten scenariusz, czy występy aktorskie w jakiś sposób dołowały. Tutaj wszyscy robią po prostu dobrą robotę, nie, się na, nie wznoszą się na wyżyny, ale jednocześnie nie ma tutaj elementu, za który mógłbym ten film jakoś bardzo mocno skarcić, absolutnie nie.
1: O, ogólnie tak, ogólnie się z tobą zgadzam, natomiast jest jeden moment, który no, wydaje mi się, że jest trochę z przymożeniem oka. Widzimy go nawet na trailerze, kiedy właśnie Tyler wskakuje do wody i, nazwijmy to, medytuje gdzieś na dnie, siedząc po A, okay. turecku. Jest to <laughs> dla mnie mega komiczna scena, natomiast, no, natomiast gdzieś wpisuje się w cały ten obraz, który dostajemy, także. Em, Gdzieś buduje to, że Tyler jest osobą, która nie ma nic do stracenia w zasadzie i dlatego, e, no, robi to, co robi. Także e, super. E, też bardzo się cieszę, że oprócz Chrisa Hemswortha zobaczyliśmy na ekranie e, tak naprawdę bardzo dużo mm, nieznanych nam twarzy do tej pory. E, i muszę powiedzieć, że bardzo wszystkie, wszystkie osoby, które tam grały się sprawdziły dla mnie, były idealnym uosobieniem właśnie tych postaci, które, które były napisane w scenariuszu także tutaj też, też szacunek za właśnie dobranie obsady do tego i też muszę powiedzieć, że przed seansem nie doczytałam jednej, o jednej osobie, która bierze udział w tym filmie mhm. mianowicie o Davidzie Harburze. i muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam go na ekranie to po prostu aż mi się łezka wokół zakręciła, bo jestem wielką fanką Hoppera ze Stranger Things i fajnie było go zobaczyć też, też w innej roli, także dla mnie to taka wisienka na torcie tutaj.
0: Tak, przyznaję, że on się pojawia w ogóle w zwiastunie, ale też o tym w ogóle zapomniałem, że on faktycznie w tym filmie jest i też miałem ten moment zaskoczenia, o kurczę, to jest bardzo fajna niespodzianka. Natomiast też podobało mi się właśnie to, że ta obsada jest taka dość międzynarodowa i podobało mi się też to, że te inne postaci wcale nie mają jakoś mocno ograniczonego czasu. To nie jest też film samego Krzysztof Hemswortha, tylko naprawdę widzimy tych aktorów właśnie o różnych narodowościach, o różnym kolorze skóry. Naprawdę w tym jest całkiem sporo i to jest fajne. Podobnie jak, jak wspomniałem wcześniej, jak samo właśnie umiejscowienie akcji w dalekim nam, nam, przynajmniej Bangladeszu, bo no robiło to naprawdę fajny, fajny klimat dla tego całego widowiska.
1: Wydaje się, że właśnie każdy z elementów, który się pojawił w filmie był odpowiednio zbalansowany, bo nie mamy tu też jakiegoś takiego przerysowania wręcz za dużych wybuchów, czegoś zbyt śmiesznego. Więc naprawdę fajnie się to ogląda i to, co mówisz o Bangladeszu, no dla mnie to, to była rewelacja, że właśnie przenieśliśmy Chris'a Hemsworth'a w końcu z ulic gdzieś tam Ameryki do, do Bangladeszu, do jakiegoś bardziej egzotycznego mie miejsca. I on po prostu może nie odnalazł się tam idealnie, natomiast właśnie współgra fajnie, fajnie tak kontrastuje w zasadzie z, z tym, co, co oglądamy na tych ulicach, które, no trzeba powiedzieć, są takie ciasne i wręcz klaustrofobiczne, mimo że to jest duże miasto. Także, no, wszystko, wszystko tutaj zagrało, naprawdę idealnie tak. zbalansowane, muszę powiedzieć.
0: Jeśli chodzi jeszcze o ten sam Bangladesz to i, o te, i te ciasne ulice, to fajne było to, że to jest nie tylko fajne pod takim względem y, operatorskim, że to po prostu wygląda, ma super kolory i wygląda po prostu dobrze na ekranie, ale dwa, to nawet po prostu fajnie służy tej historii, że y, kiedy bohaterowie mają się przenieść cztery przecznice, to my to czujemy, że to jest są niby tylko 4 kilometry, ale to nie są cztery kilometry w mieście europejskim, tylko cztery kilometry wypchane po prostu istnym labiryntem ulic, po którym się nie da po prostu normalnie przejść i każdy y, każdy y, przechodzi właściwie może na ciebie polować, co jest naprawdę no pompuje adrenalinę cały czas i to było w tym filmie fajne naprawdę jestem bardzo bardzo pozytywnie tą, tą produkcją zaskoczony chociaż przyznaję cały czas nie jest to, to film, który byłby jakąś rewelacją, to trzeba mu przyznać, że jest to chyba też swego rodzaju szczęście dla, dla tej produkcji, że ona trafiła na nasze ekrany właśnie w tym czasie pandemicznym, ponieważ myślę, że dzięki temu obejrzą znacznie więcej osób niż gdybyśmy ją po prostu wypchali na Netflixa w w normalnych czasach. W tym momencie stałem, że to może być taka naprawdę mała rewelacja.
1: No, myślę, że możesz mieć rację, ale to co powiedziałeś, że w sumie jakby film był przeznaczony na Netflixa no i w... W sumie pasuje na niego, tak? Niekoniecznie powinien pojawić się w kinie, natomiast z drugiej strony trochę żałuję, dlatego że to, co właśnie się dzieje na ekranie pod względem zdjęciowym, fajnie zobaczyć na, na większym ekranie, ekranie mm. niż nasz mały telefon albo komputerek. Także cieszę się, że gdzieś tam mogłam obejrzeć to na, na projektorze i. Polecam Wam też jak największe ekrany do oglądania tak, tego tak. filmu. Tak,
0: Dołączam się do tego apelu też. Przynajmniej na telewizorze obejrzyjcie, bo naprawdę, naprawdę warto.
1: No dobra, to co? Myślisz, że to jest moment, w którym jesteś w stanie wystawić ocenę?
0: Tak, będę wystawiał temu filmowi ocenę. I tradycyjnie zaczynając, wystawiam temu filmowi Tyler Rake Ocalenie, Ocenę 7+, bo jest to bardzo poprawny film akcji, jeśli chodzi o scenariusz, o występy, natomiast jest to świetny film akcji, kiedy chodzi o jego realizację i naprawdę nie spodziewałem się, że zobaczę rzeczy na ekranie, które tutaj zobaczyłem i że będą one zrealizowane aż tak dobrze, co jest tylko dowodem na to, że jeśli się chce, to naprawdę się da. I naprawdę Chris Hemsworth, no szacę za to, co, co zobaczyliśmy na ekranie, bo no, to jest poziom, który, do którego dotychczas nas przyzwyczaiły naprawdę największe tuzyki na akcji. I Krzysiu tutaj pokazał, że faktycznie potrafi, potrafi się bić, potrafi kopać i cały czas widzimy na ekranie właściwie jego, więc naprawdę, naprawdę super. Siódemka dlatego, że nie wychodzi ten film poza pewne schematy, natomiast no naprawdę jest to film, który ja osobiście bym zobaczył chętnie na, na wielkim ekranie, na ekranie kina i absolutnie nie żałowałbym wydanych pieniędzy, pieniędzy na swój bilet. I dodam tylko tyle że Extraction, czyli Tyler Rake Ocalenie to jest taki film, który pewnie z 30 lat temu by się pojawił na VHS-ie i bo to jest taka po prostu naprawdę prosta, prosta fabuła, ale jednocześnie byśmy go dzisiaj bardzo dobrze wspominali jako właśnie takiego akcyjniaka, akcyjnego klasyka, więc to mi się bardzo podobało. Naprawdę mocna siódemka ode mnie, dziękuję, oglądajcie.
1: <śmiech> nie mogłabym się z tobą bardziej zgodzić, w sumie nie chcę się za bardzo powtarzać, więc ode mnie też... Bardzo mocna siódemka, można powiedzieć właśnie, że 7 No to, to powiedziałeś, jakby bardzo jest satysfakcjonujący sens tego filmu. Możliwe, że to ten moment, w którym jesteśmy, spowodował, że właśnie jakby aż tak nam się to podoba, ale z drugiej strony naprawdę fajny, fajny solidny film akcji, także nie ma tutaj co um, narzekać, nie ma żadnych absurdów e, za dużych na ekranie, także, e, także fajnie i jeszcze jeden dodatkowy plus, e, pojawia się e, fajny kobiecy, silny charakter, e, babka z, z, z jakimiś shotgunami, także naprawdę e, do, do, dodatkowy atut dla mnie. E, też Wam polecam e, sens, e, tak jak powiedziałam, na większym ekranie, o ile się da.
0: I tym, tym akcentem będziemy się z Wami powolutku żegnać, natomiast już w tym momencie zapowiemy, co będzie działo się w następnym odcinku podcastu Projektor, ponieważ będziemy rozmawiać o filmie, w którym również grał Crimson Sword, mianowicie, powspominamy sobie jak to było rok temu, kiedy wszystkie kina były jeszcze otwarte i były pełne ludzi i jak to było rok temu, kiedy szykowaliśmy się wszyscy na premierę Avengers Endgame, bo ten film obchodzi właśnie swoje pierwsze urodziny i stwierdziliśmy, że powspominamy właśnie najlepiej zarabiający film wszechczasów i jak się zmieniło nasze podejście do tego filmu przez ostatnie 12 miesięcy, czy dalej uważamy go za taką rewelację, za jaką uważaliśmy rok temu i czy jeszcze kiedyś doczekamy się czegoś podobnego w kinie.
1: Możecie też oddać tutaj swój głos w tej sprawie, bo już na naszym Facebooku pojawił się post właśnie dotyczący rocznicy Endgame, także jeśli macie coś do dodania w tej sprawie, no to zapraszamy na Facebooka i do komentowania. Także także o tym będzie w, na w następnym odcinku. No a teraz dziękujemy Wam za to, że, że byliście dzisiaj z nami. Dajcie znać też, jak Wam podobał się film Extraction na Netflixie. No i, no i co? Mi miły miłych seansów w najbliższych dniach.
0: Tak, miłych domowych seansów. Siedźcie w domu, trzymajcie się w zdrowiu i ciepełku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.